0: 你好，我是梅乐。双十一已经过去好几天了，但是，一场关于你更喜欢董宇辉还是更喜欢小杨哥的争论却一直还很火爆。这件事情主要是因为，在双十一的时候，中国新闻周刊发了一篇文章，他说，今年的双十一直播间成了主战场，教培人的直播间成了一股新势力。在最新的带货排行榜里面，东方甄选已经连续四个月位列第一，超越了疯狂小杨哥和交个朋友直播间。所以，中国新闻周刊也就分析了为什么现在用中英双语带货的这些东方甄选的主播们，能够在这么短短的时间里面，不但给东方甄选带来了惊人的销售额，而且也打败了现象级的网红疯狂小杨哥。很多网友就觉得，主要还是因为喜欢东方甄选的文化吧。毕竟在东方甄选的直播间可以学到知识。有一个叫瓜田里的网友，他就说。看董宇辉的直播，能丰富自己浅薄的知识面。从古至今，从国内到国外，从天文到地理，从科技到农田，在失意的时候，他的一段话或者几段话，能够让你感觉找到了知音，鼓舞你重拾一下勇气。也可以在你忙忙碌碌工作的生活背后，跟着他的节奏，回想起自己小时候或者年轻时的一些美好的回忆，太多太多了。他的丰富的知识、对人生的领悟、对生活那种善意等等，真的很难相信他是一个如此年轻的小伙子。很佩服他，也很喜欢他。而反观小杨哥，他有董宇辉的知识储备吗？肯定是没有。有一个叫星辰大海的网友说：“知识才是永远的力量和王者。”喜欢董宇辉，他身上的魅力是其他人无法比拟的。小杨哥的直播我也看过，他们也在做很多慈善的事情，是值得让人敬佩和表扬的。但是离我喜欢的知识文化圈还相去甚远，还有就是那些明星直播带货也无法引起我的注意。董宇辉是独一份，我偶尔会在他的直播室听他讲一讲这个孩子的经历，本身就是一本书。还有一些人觉得董宇辉、石明、鹏鹏都是我们普通人家孩子培养的目标，自立自强、上进，都是正能量满满的好孩子。我每天只看董宇辉，东方甄选直播间没有咋咋呼呼的，一二三上链接，风趣幽默，睿智共情。总之，在中国新闻周刊的这条下面的评论，大多数人都是特别喜欢东方甄选的这种直播的方式，他们对直播间那种特别吵闹的场景是比较反感。但是在这么多人一边倒的支持董宇辉的时候，中国人大的楚英教授他就发了一条帖子。他说，在头条热榜看到董宇辉为什么能超越疯狂小杨哥，两者的粉丝构成存在比较大的差异，两者的营销模式也自然不同。董宇辉很好，其实小杨哥也挺可爱的。但是说实话，如果说两者反映了时代的某种所谓的雅俗之分，本身是挺让人伤感的。下里巴人的小杨哥就不说了，阳春白雪的董宇辉，其实也就是九十年代读者文摘的水位，仅仅这个水位就让很多人都哭了。在一个野蛮诚信的互联网时代里，文艺青年的标准实际上是大踏步后退了。董宇辉非常优秀，我们这个时代让人唏嘘。很多粉丝对于楚英教授这个说法，一下子就表现得非常非常的失望。有一些人觉得董宇辉也许就是读者文摘的水平，但是他体现出来的更多的不是一种共情的能力吗？而且他确实学识挺渊博的呀，还那么的谦逊有礼貌，就好像是我们普通人身边的优秀孩子，就觉得特别的亲切。现在楚鹰教授这么随便就把他评价为是读者文摘的水平，是不是有一点刻意的在贬低他呢？所以有一些网友就觉得教授的这篇文章格局有点低了。比董宇辉有才华的人是挺多的，但是董宇辉的魅力是寒门出贵子，所以他具有悲悯之心和共情能力，以及沟通能力。他善良宽容，还具有年轻人的幽默可爱，也不油腻，让处于生活煎熬困顿的人看到了希望和生机。感受欢乐，这样的董宇辉带给我们的这种能量是在别的直播间很难体会到的，所以不能够单纯的说他是什么样的文化水平来衡量他。当然，也有人觉得楚英教授这样子讲董老师是有一点知识分子互相看不上的味道，或许他是有点酸吧。为此，楚英教授又另发了一篇帖子，他说：“我非常喜欢董宇辉，我们家也在他的直播间下单。我认为他是读者文摘的水平，是侮辱吗？是贬损吗？”各位扪心自问，想一想呢？这个网络时代在文化上庸俗化、野蛮化、低质化，已经到了什么地步？大家不清楚吗？什么地方都要搞粉圈这一套吗？今天的一个年轻人能达到90年代的《读者文摘》的水平，已经非常值得骄傲了。我只是说，对于他个人来讲是骄傲的，对于这个时代是悲哀的。要是对这个话都接受不了，我也没有办法。无论是在直播间，还是在大山深处，搞无脑崇拜都是封建迷信。无论你崇拜的是谁。有的人在网上，如果不是跪着的脑残粉，就是跳着的键盘侠，这恰恰是真正悲哀的事儿。你喝我的人血没有问题，只是喝人血不补脑啊。听了主音教授这番话之后吧，又有人觉得，看来教授对董宇辉的评价是真的挺高的。毕竟九十年代读者文摘的水平真不是一般人能达到的。其实就我个人而言，我也觉得他的这个评价并不低。在80、90年代的时候，看一看《读者文摘》，真的很能提高我的一个文化的水平啊！我觉得我很多很多的知识都是在那个时候从《读者文摘》上面看来的。所以有网友说：“谁知道《读者文摘》那些文章可不好写呀、啊，尤其还要有很高的文学素养。”所以教授其实他是在夸董宇辉。为什么有人要骂他？难道是不知道《读者文摘》是什么水平的刊物吗？也有网友指出来，其实楚英的第二篇文章是在给第一篇文章洗白，因为毕竟他在第一篇文章里面他说也不过就是读者文摘的水平，所以从这个措辞上来讲，他肯定是觉得读者文摘的水平是很低的。到了第二篇文章，他就说读者文摘的水平很高，这不是自相矛盾吗？不过总的来讲，在楚英教授下面的评论虽然争论很大很大，但是我仔细看了一下，没有一个人讲脏话，也没有一个人随便的就开始骂人，我觉得这其实是一个好现象。大家都把自己的观点用一个非常文明的方式表达出来了，我觉得其实这也是我们时代在进步，或者说是楚英教授吸引的粉丝的水平相对比较高吧，这是我在其他的博主下面很难看到的现象，因为在这个非常方便的网络时代，人人拿起手机就能够打两句话，也许是说你好，但是更多的可能是直接破口大骂也说不定。不知道听了楚英教授对董宇辉的这一番评价，你有什么样的看法呢？我个人的看法就是他可能真的有一点点文人相亲的感觉吧，或者是觉得董宇辉他没有达到登峰造极的水平。但是在我这样一个普通人面前，董宇辉对我来讲就是高不可攀的那座山峰。真的，在他面前，我就是一个什么都不知道的文盲。所以我还是非常非常的佩服，也非常喜欢董宇辉。但是我每次看董宇辉直播的时候，特别深深的那种自责感，我会谴责我自己，我为什么这么无能，我为什么这么差，为什么他这么厉害？很多人可能在听他讲故事，而我就在反省我为什么自己现在整得像个文盲。所以有的时候看他的直播，我反而会有一种焦虑感；而去看小杨哥的直播，你完全不会有这种焦虑感，你就会在那里乐呵呵的看着那一群人在那里嘻嘻哈哈，给你一二三上链接，给你讲各种各样好玩的事情。你也不需要去思考你的人生，你也不需要去总结你的人生，你不需要去想我现在处于一个什么水平，我为什么堕落到要看小杨哥的直播，反而就是乐呵一下就过去了。所以说，喜欢董宇辉也好，不喜欢小杨哥也好，每个人都有自己的一个判断的标准。但是我觉得，不要因为不喜欢小杨哥就去贬低他，甚至去贬低喜欢小杨哥的人。你不喜欢，你就不去看就好了。我们要尊重每一个人喜欢的权利。对于有一些人讲，喜欢小杨哥的可能都是没有文化的，都是收入低的。也许有一些喜欢他的粉丝，确实是属于这一种类型的人。但是那样的一群人，他们也需要别人来满足他的一种精神价值的追求。而小杨哥能够满足他们这种追求，我觉得这也不能算是坏事儿吧。就比如我现在看了董宇辉那么有文化，我反而会焦虑，会觉得自己是文盲；看了小杨哥那么嘻嘻哈哈，我反而就开心的忘了自己是文盲这件事情。所以目前这个网络的多元化社会，其实就应该是百花齐放的，各式各样的人都有他的受众，各式各样的人都有人喜欢，都有人不喜欢。这才是一个正常的社会。我们不要把自己喜欢的东西强加到别人的身上，我们也不要把自己讨厌的东西强加在别人的头上。尊重是这个多元化社会最需要的一个品质。这是我的观点，不知道你怎么认为呢？欢迎在评论区留言，也欢迎订阅、点赞、收藏我的专辑。没有想法，想加入听友群的朋友，可以在那个绿色可以发朋友圈的软件上加我，没有想法的拼音再加上二零二零，我是梅了。我们下期再见。